0: Alors, ce week-end, dans la presse, Paul Journet euh, a publié un texte très intéressant, un long texte avec beaucoup de chiffres sur le définancement de nos forces armées. Écoutez, je vais vous citer là, certains extraits du texte. Les forces canadiennes sont à bout de souffle. Il manque environ 5000 membres réguliers, 6000 réservistes et parmi ceux en poste, plus de 10 000 sont malades, blessés ou iné... Ils sont pas assez formés, donc euh, non disponibles pour partir en mission. Euh, on n'a pas encore remplacé nos avions chasseurs CF-18 qui sont vus de 40 ans. On n'a pas acheté de système de défense anti-aérienne et on est un des pays euh, développés qui euh, donne le moins d'argent, qui investit le moins d'argent dans ses dépenses militaires. On est 25e derrière la Grèce, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la, Lituanie, la Pologne. Euh, C'est hallucinant. Nous allons parler avec M. Michel Drapeau. Vous connaissez bien, colonel à la retraite et avocat en droit militaire. Bonjour M. Drapeau. Bonjour à vous. Ça va pas bien, là, mais ça, ça date de plusieurs années. On parlait de défendre de police, arrêter de... Il faut définancer la police, mais ça fait longtemps qu'on définance les forces armées.
1: Effectivement, C'est euh, malheureusement, mais c'est pire que ça. On, on sait tous au fait les problèmes de leadership qu'il y a au sein des forces avec la crise d'inconduite sexuelle, le nombre de généraux qu'on a perdu suite à ça. Alors, les, les forces présentement ont un problème de recrutement, un problème de retention et un problème de leadership au plus haut niveau. Et en surplus de tout ça, euh, la, la marine canadienne, qui fait pratique, est, est euh, présentement... Euh, il n'est pas service. Il y a tellement de bâtiments qui attendent d'être remplacés. Euh, ça ne fait pas d'elle au une marine qui est capable de faire face aux, défi, aux défis. Alors, c'est tout un programme, mais pire encore, puis je pense que vous avez mis le doigt dessus, c'est le nombre d'effectifs. Alors... Ah oui. La force régulière présentement c'est 65 000, mais une fois que vous enlevez les 10 000 qui sont blessés ou qui sont pas capables d'être déployés, ce genre de choses-là, euh, et puis ceux qui attendent une libération, alors pour un pays de 42 millions, euh, on va pas loin avec euh, 65 000 personnes, Ce 65 000 ce n'est pas de l'armée, c'est les trois forces, c'est la marine, l'aviation et et, euh, et, et l'armée. alors nous sommes, euh, on, traîne, on traîne à la Croatie, qui est un tout petit pays, euh, un pays qui n'a pas certainement la, la richesse de la population du Canada. Alors, il y a, il y a tout un processus de, de refinancement, mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question qu'il faut qu'on aille chercher, gonfler les effectifs de la force régulière et de la force de la réserve. On a un avertissement présentement qui se passe avec l'Ukraine et euh, qu'on s'en serve et qu'on s'en serve maintenant pour se préparer au cas que quelque chose de plus grave, plus étendu qui se manifeste dans les mois, dans les années qui vont venir.
0: Et là, lorsqu'on est membre de l'OTAN, il faut investir 2% de notre PIB dans l'OTAN. Et là, au Canada, on investit seulement, on donne seulement 1,4% de notre PIB. Donc, même comme membre de l'OTAN, on fait partie des concres. Euh, on a envoyé des armes létales en, en Ukraine, mais il nous en manque. On est déjà en train de gratter nos fonds de tiroir. On veut dire, au point de vue des, des avions, euh, ça marche pas. Au point de vue des armes, on en a pas assez. Au point de vue des effectifs, au point de vue de l'argent, il n'y a rien qui va. C'est quoi? Là? Pendant longtemps, on était, euh, on pensait qu'on était des scouts au Canada. On n'avait pas besoin ouais, d'armée.
1: On, on, on dépensait sur toutes sortes de choses. On est rendu avec un quartier général avec 20 000 personnes pour contrôler 65 000 réguliers. Ça ne fait aucun sens. Euh, tout le, 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 leadership des forces ne de fait aucun sens aussi. Avec des crises telles que, je parle des conduites sexuelles, mais c'est quelque chose qui aurait dû être réglé rapidement, effectivement, pour une armée qui se veut disciplinée, qui se veut professionnelle et ce genre de choses-là. Mais souvent, on se sert du barème des dollars pour être capable de quantifier la capacité, la préparation d'une armée. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, comme je mentionnais. Présentement, les militaires sont très bien payés. Ce n'est pas une question de, mmh. de vouloir les, les, augmenter leur salaire. Il faut augmenter leur nombre. Il faut rendre le service militaire comme étant une vocation de choix, quelque chose qui attire, euh, qui attire les jeunes. Et les jeunes vont vouloir servir soit dans la force régulière et dans la réserve. Il faut, il faut doubler les effectifs. Le Canada a besoin absolument de ça. Et, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis pour attirer les gens, venir servir dans une armée professionnelle, volontaire, il faut que les gens, au fait, sentent qu'il y a du bon leadership, qu'un bon système de conduite, qu'il y a des hommes et des femmes euh, puissent servir en toute sécurité et en respect de leur dignité. Alors, c'est un, un mouvement qui a besoin d'un contrôle, d'un leadership politique. Euh, certainement au niveau de la haute fonction publique, puis éventuellement des militaires en, en présence et ceci, ça manque qu'elle
0: présentement. Et M. Drapeau, j'entendais la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, qui parlait en disant, vous savez, au Canada, on n'est pas une grande puissance militaire. Là, notre force au Canada, c'est de, de faire asseoir les gens autour d'une table, de discuter, c'est la diplomatie. Et là, il y a des, milita des militaires qui ont répondu en disant, je m'excuse, mais on fait pas rien que s'asseoir puis jaser. Là, on a envoyé des militaires en Afghanistan pour on a joué un rôle extrêmement important là-bas, là, le là, Canada.
1: Ben, absolument. Mais C'est ça, la défense est devenue, je ne sais, euh, sais pas comment le qualifier, mais certainement pas quelque chose qui euh, qui est important aux yeux des, euh, aux yeux des, des parlementaires. Ce n'est pas seulement que le gouvernement en présence présentement, c'est une série de gouvernements, on n'est pas arrivé là du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, tel qu'on le fait durant la première grande guerre et la deuxième, de, deuxième grande guerre, on, on, on a pris les mesures nécessaires pour gonfler les effectifs et leur donner les, armes, les armements apporter au fait de la force un niveau opérationnel, un niveau de préparation euh, à, à être déployé de façon... On le fait en deuxième grande guerre, dans, dans une période de temps très limitée. En 1939, au mois de septembre, la guerre était déclarée, puis au mois de décembre de la, la même année, trois mois après, on avait déployé 25 000 Canadiens mmh. en Angleterre. Alors là, ce qu'on veut le faire, on peut le faire avec une population de 42 000. 42 millions. On a une population pas équivalente à celle de l'Ukraine, puis il s'agit de regarder l'effort militaire euh, et, et les, les effectifs en présence en, en Ukraine accompagnés du Canada. Alors, on voit toute la différence-là. Il, il y a moyen de faire mieux et beaucoup mieux ce qu'on fait maintenant. Ça prend une volonté politique, ça commence avec le premier ministre et avec la députation de, de tous les partis pour s'assurer qu'on arrive à quelque chose.
0: Moi, la preuve là, que ça va pas bien du tout dans les forces armées, c'est bon, récemment, euh, l'OTAN fait un exercice militaire en Norvège pour montrer qu'on est présent, qu'on protège l'Arctique. On est un pays du Nord, au Canada, donc le Nord, ça nous concerne. Et euh, l'OTAN a envoyé 30 000 militaires euh, en Norvège et nous, tous, notre contribution, c'était 10 soldats. 10 soldats, M. Drabeau.
1: Non, non c'est embarrassant. Le Canada mérite mieux ça. Il ne s'agit pas d'arriver au moment d'une catastrophe quelconque parce que tous les pays de l'OTAN et la plupart des pays au monde ont des attachés militaires au Canada. Ça comprend la Russie et ça comprend la Chine. Ça comprend d'autres qui sont possiblement les adversaires. Ils savent, ils sont capables de faire la même analyse que, que vous et moi ont fait. À tous les jours, ils sont à l'écoute, je sais pas de votre réseau, mais la plupart des... Alors, mmh. et, et ils rapportent de façon continue chez eux euh, et certainement ils rapportent des choses sur la préparation traditionnelle de l'armée canadienne mais ça ne doit pas être glorieux de la façon qu'ils le, qu le disent et ça, ça comprend notre marine notre aviation et l'armée proprement dit. et comme je vous dis euh, un des désavantages avec l'unification c'est qu'on parle maintenant des forces armées de 65 000 et on, on, on peut penser l'occasion que ça c'est l'armée, non, non, non c'est l'armée, l'aviation et la marine, les trois prises ensemble et ça comprend ce quartier général de 20 000 personnes. Ça ne fait aucun sens. On est très, très loin et... de la marque. Il est temps qu'on se réveille.
0: Je pense qu'on était été naïfs pendant longtemps en disant ben, « La guerre, c'est derrière nous. Il n'y en aurait plus de guerre, voyons donc. » Puis là, soudainement, la réalité nous rattrape. Et d'ailleurs, l'OTAN, on pensait que c'était mort. Puis finalement, Poutine a euh, presque ressuscité à lui tout seul l'OTAN, l'importance de l'OTAN.
1: Je pense que les Canadiens sont fiers de faire partie G7 et G20, d'être à la table, de faire partie aussi de l'OTAN, un des pays fondateurs. Les seuls deux pays de l'Amérique du Nord sont au, au sein de l'OTAN. Mais il faut qu'on arrive là, puis qu'on soit capable, au fait, lorsqu'on place notre drapeau sur le bureau, sur le pupitre avec le nom de Canada, qu'on fait qu'en arrière de ce drapeau-là, il y a des forces armées qui ne sont pas personnelles à notre capacité industrielle notre capacité au point, de vue, euh, au point de vue population et au point de vue budgétaire et ce genre de choses-là. Et présentement, lorsqu'on se fait faire la barbe par des pays, je reviens encore là, sur la Croatie, ça fait absolument aucun sens. Il y a, il y a une, une des complète et Éventuellement, on, les gens vont questionner notre droit d'appartenir à ces différentes alliances internationales-là lorsqu'on lorsqu ne paie pas le prix et on ne se prépare pas puis on on donne pas, notre, on, on prête pas un engagement à laquelle on peut s'attendre de nous.
0: C'est ça, je pense que pendant trop longtemps, on a vu nos forces armées presque comme comme la Croix-Rouge. Je, je me souviens des publicités des forces armées où on voyait les soldats euh, qui aidaient des gens lors de catastrophes naturelles, qui creusaient des puits, puis tout ça, je veux bien, là. Mais il faut pas avoir peur non plus d'avoir euh, des forces armées qui soient là pour intervenir militairement, oui, avec des armes à feu, puis oui, s'en servir quand il le faut. Je veux dire, on C'est pas, pas rien que les scouts, là, l'armée.
1: Et, et la journée que le Parlement arrivera à voter les crédits nécessaires à augmenter et ordonner au fait qu'on qu gonfle les effectifs, je pense que le signal va se propager à travers le Canada. En, les Canadiens de, de toutes sortes, hommes et femmes, vont être euh, peut-être plus prêts à prêter mmh. leur service auprès d'une force professionnelle, sachant enfin qu'ils vont avoir des équipements, le mandat et le respect, pas seulement le respect des Canadiens, mais le respect de leurs alliés au sein de l'OTAN. Et, euh, et un peu partout à travers le monde. Et présentement, même si on voulait déployer des effectifs en Europe, on n'a pas de matériel et nous n'avons pas les, les effectifs nécessaires pour apporter quelque chose beaucoup plus quest ce que nous avons présentement dans, dans les pays baltiques, à peu près